0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие слушатели! С вами подкаст, прогуляемся в кино, и это восьмой выпуск, и он получается специальным и очень-очень-очень интересным, потому что он посвящен, наверное, уже легендарному и эпохальному сериалу «Игра престолов». Шел он 8 лет с 2011 года по 2019, а если быть э, более точным, то первая серия вышла 14 апреля 2011 года, а последняя серия вышла 19 мая 2019 года. 38 статуэток Эми получил сериал «Игра престолов», 73 серии создана за эти восемь сезонов и было потрачено 600 миллионов долларов. Вот такая, ну, на создание всех э, серий вот, эти, вот этих 77 73 серии. Вот такая интересная статистика по сериалу «Игра престолов». Сегодня мы будем обсуждать этот сериал, какой он получился интересным, либо неинтересным, разочаровывающим, либо, наоборот, э, все все надежды, которые на него возлагали, все обязательно сбылись. Вот. Будет сегодня интересно, и самое главное, сегодня мы будем все это обсуждать, конечно же, со спойлерами. Спойлеров будет Много, поэтому если вы не смотрели этот этот сериал, либо вы не смотрели э, финальный восьмой сезон, то лучше этот этот выпуск не смотреть. Ну а если вы не боитесь спойлеров, тогда приятного вам просмотра, точнее приятного вам прослушивания. И с вами, как всегда, ведущие. Меня зовут Глеб.
1: Меня зовут Кристина.
0: Да, и сегодня у нас в гостях Анель. Привет, Анель. Привет. Расскажи немножечко про себя, чем занимаешься, какой у тебя есть блог в Инстаграме и вообще расскажи, почему ты любишь кинематограф, сериалы и так далее.
2: Ой, моя любовь к кино началась очень-очень давно, с раннего детства. Сколько себя помню, я сидела перед телевизором и просто смотрела все подряд... И с тех пор это, я надеюсь, взаимная любовь, она всегда со мной. В какой-то момент я поняла, что мне хочется делиться своими эмоциями, мне хочется рассказывать о кино. Кроме того, мои друзья часто ко мне обращались с просьбой посоветовать фильмы, и пришла такая идея создать страницу. Я назвала ее незамысловато, типа кинокритик, и начала писать отзывы на просмотренные фильмы. Но так как я захотела сделать ее как-то более своей. Я также еще рисую, как я их называю, каракули, то есть постеры к фильмам, альтернативные со своей версией событий. И вот с помощью этого блога, которому уже страшно представить больше двух лет, мы и познакомились, и теперь будем обсуждать лучший сериал Вселенной.
0: Да, все верно, все верно, и сегодня у нас много вопросов, которые мы хотим обсудить, и давайте перейдем уже к обсуждению, и первый у меня к вам вопрос, кто когда начал смотреть «Игру престолов», во сколько, кому сколько было лет, когда вы начали смотреть «Игру престолов»?
1: А, Ну, я могу с удовольствием поделиться с вами этой занимательной историей, это, по-моему, был 2016 год зима, зимние каникулы, когда не надо ходить в школу, у тебя есть огромное количество времени, чтобы посвятить это для просмотра сериала. На самом деле, начала смотреть «Игру престолов», потому что они ней много чего говорили в интернете, писали, что это культовый сериал, который должен посмотреть каждый, и что если ты его не посмотрел, то ты как бы изгой общества. Я включила первую серию и выключила. Я посмотрела, наверное, минут 30 от серии. Я, по-моему, даже до конца ее не досмотрела. Мне не понравилось подача материала и насколько а, откровенно там все показывали. Видимо, по возрасту я еще не дошла. Это было до зимы 2016 года, то есть я чуть-чуть раньше попытался ознакомиться с этим проектом. И вот как-то не сложилось. И второй раз все-таки решила а, попытать удачу. Еще раз, и все. Я ушла, посмотрела все это в запой, все каникулы потратила на то, чтобы просмотреть, сколько там, 5 сезонов было, к тому 6 сезонов, да, если я не ошибаюсь, ну, короче, да, 6. 6, 6 сезонов уже к тому моменту было в свободном доступе, и я посмотрела это все как на одном дыхании, настолько мне понравилась атмосфера этого фэнтезийного мира, насколько там все органично устроено, все элементы, герои, персонажи, ключевые моменты сериала, все это выглядело профессионально выстроено было, и меня зацепило. Я поняла, что жить без этого сериала я ну, я бы не могла, и мир немножечко поменялся. Этот сериал стал для меня определяющим, потому что именно после просмотра Игры престолов, я пошла попробовала написать там свой первый рассказ, вдохновившись этой всей фантезийной атмосферы, этой сказкой. Ну, то есть для меня Игра престолов является такой творчески определяющей. Я всегда равнялась на каких-то героев из сериала. На моих любимых у меня появились новые актеры любимые, с которыми я ознакомилась благодаря «Игре престолов» и после посмотрела уже другие фильмы с их участием. И вообще поняла, что мир кинематографа выходит за рамки именно фильмов, в которых показывают в кинотеатрах, что сериалы тоже могут быть серьезными, качественно сделанными и интересными.
0: Да, это здорово, когда фильм или сериал дает тебе что-то большее, чем как он больше, чем как он называет впечатление и просто осознание, что там произошло в сериале, а тебе дают мотивацию и желание что-то делать, творить. На мой взгляд, это очень-очень здорово.
1: Да, так и получилось в моем случае.
0: Анель, расскажи ты. Как ты познакомилась с Да, кристалл. у меня похожая
2: история. Я тоже присоединилась не с самого начала сериала. Я присоединилась после того, как весь интернет просто взорвался мемчиками про смерть Джона Сноу. Мои два моих близких друга постоянно обсуждали этот сериал, они его уже смотрели, постоянно, будучи очень добрыми людьми, подкалывали меня насчет того, что я его не смотрела, и я не в курсе, типа, ты подвинься по той сторонке, мы сейчас обсудим, сами посмеемся. И, естественно, меня это задевало, и я подумала, ну фу, ладно, ну что тут, ну посмотрим, что это у вас там такое интересное. И в итоге этот целый мир, вот как Гристина сказала, да, открылся также для меня, и я поняла, что я столько всего пропустила и зря игнорировала этот сериал. Но я, мне кажется, я подсоединилась прям в такой удачный момент, когда весь мир был в ожидании шестого сезона, что же будет с Джоном, что же с ним будет. И я ждала вместе со всем миром, а шестой сезон, получается, встретила уже в ряду своих. Да, выживет он, воскресят его, не воскресят, будет
0: он зомби, не будет и так далее. У меня тоже такая же ситуация, только я познакомился с «Игрой престолов» в 2014 году, летом. Mm-hmm. Тоже друг мне очень часто и очень много рассказывал про этот сериал, что он крутой, интересный, классный. И у меня была такая традиция, что я сериал смотрел только летом. То есть вот с июнь, июль, август, то есть в это время я смотрю сериал, потому что у меня время есть свободное, и я другими делами не занят. И... А в остальное время, то есть там с сентября, грубо говоря, по ма, я смотрю только фильмы, к сериалам не прикасаясь. Такая у меня была очень странная, не знаю, не тенденция, а ритуал, либо... Вот такой обычай страны только летом смотреть сериалы. Вот, и я посмотрел «Игру престолов», посмотрел первую серию, потом вторую серию, и мне, она, мне серии не понравились, потому что там у меня было такое еще время, это был 14 год, и я вообще боялся смотреть что-то страшное, где есть зомби, какое-то нагнетание, а там сразу с первой серии и трупы, и оторванные части тела, и крови много, то есть я сразу такой не 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 Вот, и потом через пару дней, ну, забросил, потом через пару дней решил вернуться, дать второй шанс этому сериалу, и зацепила, зацепила и потом пошло-поехало, и вот так вот до четвертого сезона я все это посмотрел там за пару недель, я думаю, вот, и потом все время другу отписывал, особенно начал ему писать огромные комментарии, с моим удивлением, после эпизода «Красной свадьбы», типа, как? Почему? Что? Да там это такое. И много восклицательных знаков, и капслог типа... А-а-а-а. Вот, поэтому... И потом начал смотреть 5, 6, 7, 8 сезон. И вот, вот моя история, как я познакомился с игрой Престол. Вот, и теперь у меня к вам следующий вопрос. Ваши любимые моменты в игре Престол.
1: знаешь, тут как бы 8 сезонов, и все по-своему были хороши, но... Знаешь, даже могу все-таки сказать, что самые самые любимые мои моменты в Игре престолов они все связаны с мизинцем. Я mm-hmm. обожала этого героя, этого персонажа, и он вот такой вот. Покрытый мраком небольшим, все-таки о нем не все до конца известно было, он такой хитрый. И все совместные сцены его и Санс, и и вообще их путешествия в «Игре престолов» по Вестеросу являются моими самыми любимыми. Например, когда он скидывает Лизу Аренс в как он... С орлиного гнезда э, в эту яму. Лунная дверь. Лунная дверь. Вот, Когда он скидывает ее, так смотрит, э, как она падает, только думаешь, да, этот чувак знает, что он делает. У него есть какой-то план. И, соответственно, когда его убивают. М- мое сердечко екнуло, mm-hmm. потому что, когда убивают любимого персонажа, еще прям сливают откровенно. Ну, потому что... Пройти семь сезонов, там, шесть с половиной, э, творить какие-то планы злобные, э, быть так э, мастером над монетой и э, перехитрить всех, а потом приходит Ари и просто перерезает тебе горло. Ну, как-то не такого финала я ждала э, для этого героя, но все, что связано с ним, это мое любимое. И актер, конечно же, великолепен, является одним из моих любимых, наверное, наравне с Робертом Дауни-младшим даже. Как-то так.
0: Это здорово, это здорово, что актер понравился и полюбился, и даже к нему э, был какое-то сочувствие.
1: Да, хотя герой этого не заслуживает, вроде как, хотя с какой стороны посмотреть, ну да.
0: А Нелли, у тебя какие любимые моменты?
2: Их очень много, я даже не знаю, наверное, меньше десяти точно не наберется, да. Ну, я бы, наверное, называла самые такие, ну, как э, на английском, да, WTF, what's the fuck, моменты, которые были такие самые шокирующие, это, во-первых, смертная достарка когда вот это была, по-моему, для меня та самая серия, когда я поняла, во что я ввязалась, что этот сериал не шуточки с вами пришел шутить, что здесь все по-серьезному, и что тот человек, который больше всего заслуживает всего хорошего, скорее всего, этого не получит. Поэтому вот «Смертная достарка» — это был первый сезон, если не ошибаюсь, девятая серия. Еще из запоминающихся естественно «Красная свадьба» я так плакала. это, Причем для меня это редкость, я редко плачу в кино, но как я плакала на этой серии, это было просто жуть. Кроме того, ну, естественно, мне вспоминается еще «Битва бастардов». Мне кажется, чисто кинематографически, но лично, на мой взгляд, конечно, я же типа кинокритик, не настоящий кинокритик. На мой взгляд, это была одна из самых лучших серий, самая лучшая постановка, напряжение, драма. Там было все, что мы любим, и это был просто прекрасный эпизод вообще в целом. И все, абсолютно все встречи Вариса и Тириана и их диалоги я просто могу смотреть бесконечно.
0: Да, то есть моментов, конечно же, там очень и очень много, и сразу так перечислить очень и очень сложно, но все время есть какие-то именно определенные моменты, которые в голове остаются и когда да. там игра престолов сразу вот эти моменты начинают вот, появляться в первую очередь а потом уже какие-то э, другие моменты которые не очень запомнились вот э, мои любимые мом- моменты это как я уже сказал это красная свадьба солидарен тоже с анель mm-hmm. очень яркая в прямом <laughs> переносном mm-hmm. смысле Вот и прям неподготовленному человеку очень очень сложно все это это воспринять и пережить все это. И еще мои любимые моменты, очень, наверное, странный момент, это когда Тирион убивает своего отца через арбалета в туалете. Это было неожиданно, очень. Креативно придумано и очень смело, я бы сказал. То есть, когда говорят, игра престолов, мне сразу этот момент Тирион с Где убивает отца, где он... Сидящего на престоле. Да Вот так
1: сидишь на даче и в похожем туалете, такой думаешь, придет ли сейчас Тирион или нет?
0: Вот. И еще по поводу экшн сцены мне понравилось. Бой не в суровом доме, это пятый сезон то есть одна, возможно, из первых таких сцен, где мы видим этих мертвецов, их много, что они себя представляют, как они себя ведут, и особенно концовка, где этот король ночи поднимает там с помощью хлопков, либо щелкнул пальцами, и все они встали, особенно еще вот эти дети мертвые встают, это было жутко жутко и был не по себе, откровенно говоря. Вот это вот мои любимые моменты и, возможно, худшие ваши моменты и что вам вообще нравится и не нравится в сериале. А,
1: знаете, Джон Сноу мне никогда не нравился особо. Не знаю, он всегда, как у меня выразилось, подруга ходил с чинячими глазками побитыми. Вот его сюжетная линия мне крайне не нравится. Uh, все, что связано с Джоном. Не знаю, он вроде бы защитник Вестероса, защитник людей, но столько интриги uh, создатели нагнали вокруг его личности, ставили его чуть ли не в центр всей истории, всего повествования, а в итоге закончили никак. Ну, вот, грубо говоря, uh, на... долго нам говорили, что вот он Таргари, он сыг... сыграет главную роль, а кроме того, что он убивает Дени, больше ничего не происходит uh, относительно него. То есть он больше никакой роли толком-то и не играл. И, не знаю, для меня лично этот персонаж самое большое разочарование во всей истории. Плюс он единственный, кто не умирал. Ну, по сути, его воскресили. То есть создатели сами же нарушили свое правило, что мертвые остаются мертвыми. То есть сериал всегда славился тем, что он неожиданно убивает ключевых героев. И это переняли и другие проекты, которые идут сейчас по телевидению. И при этом Игра престолов сама же воскресила главного героя, потому что так нужно было сюжету. Ну, ребят, ну зачем нарушать собственные правила? Не знаю, это вот как по мне. Самое большое разочарование. Ну, может быть, еще Смерть Вариса? Мне тоже не очень понравилось. Тоже слили бездарно. А все остальное вроде бы устраивало. Ну, и, и еще я люблю сюжетную линию, связанную с Джорахом Мармонтом. Не знаю, мне, мне этот герой очень нравился, и когда показали его смерть в битве за Винтерфелл с Королем Ночи, я всплакнула. То есть вся вот эта вот сложная жизнь у этого персонажа, которую показали на протяжении всех этих восьми сезонов, Потому что он был и плохим, и хорошим, и любящим, и э, предающим. То есть вот этот герой тоже многогранен, и за его э, развитием в сериале было интересно следить. То есть его отношения с Дэнни мне э, импонировали. Ну и плюс, как бы, герой френдзоны. Сколько мемов ходило в интернете. Как-то это тоже отложило свой след, тоже вспоминается сразу. Два героя мизинец Джорах, мои прям любимые. Тирион мне тоже нравится. С ним тоже довольно интересная история связана. То есть вообще на, на, во всех проектах, э, сериалах, сериалов, фильмов я больше обращаю внимание на героев, у которых сложное э, сюжетное развитие. То есть mm-hmm. когда герои показывают э, с разных сторон, в разных жизненных ситуациях, меня это цепляет. То есть какие-то отдельные эпизоды я редко когда вспоминаю, если вот прям они не были супер выдающимися они у меня как-то в памяти не откладываются. А именно э, развитие жизни персонажа, если оно еще трагичное или какое-то драматическое, я просто драмы очень люблю, у меня прям запоминается. Вот поэтому как-то Кирион, Джорах Демизинец не самый, не самый светлый судьбой герой сериала, поэтому они запомнились. Ну
0: да, потому что ну да, потому что если герой очень правильный, у него нет никаких изъянов, нет никаких проблем, то за него особо и не переживаешь, и за ним мне интересно смотреть, когда у него есть и какие-то минусы, и свои как он называет, таракан в голове и так далее, так далее. за таким интересно наблюдать и посмотреть, как он из какого-либо положения выкрутится и как найдет решение какой-либо проблемы, чтобы э, данная ситуация для него вышла в положительном ключе.
1: Да, именно это, это очень интересно. Ну, когда есть э, о чем порассуждать, о чем подумать, почему герой поступил так, а не иначе, это когда всегда герой не, не только отрицательный, не только положительный, а когда он такой серый, и это интересно. Потому что вот Джон, например, он всегда хороший. Ну и что там обсуждать? Если только, никогда конечно... ничего не знает. <с-> да, <с-> ничего не знает Джон Сноу. До сих пор.
0: С четвертой, там, с третьего, с четвертого сезона, когда ему говорили, ничего ты не знаешь, Джон Снова, так он и до восьмого сезона и дошел, так он ничего и не знает, не понимает. Анель, у тебя какие моменты не особо есть понравившиеся в в сериале, и что тебе еще в нем не нравится, и что, возможно, что еще нравится?
2: Ну, э, могу сказать вообще, что. Игра престолов, на тем интересна, что она сочетает в себе и отвратительные сцены, откровенно, да, и при этом увлекательный сюжет, и при этом это политика, это какие-то межличностные отношения, это интриги, это все вместе, настолько обширный мир, такой размах что э, сложно выбрать что-то одно. И вначале, если меня как раз-таки отталкивала излишняя жестокость, например, сцен, да, то, что они показывают так все открыто, там, вот это кровище убийство и все такое, то потом я уже так к этому привыкла, что мне хотелось еще, как мы все знаем, с развитием сюжета у них жестокости стало меньше, ну, в какой-то степени, да, не всегда, но в большинстве сцен, то уже когда никого не убивают в серии, ты сидишь уже и думаешь, ну как так, ну почему никого не убили, почему никому не разбили голову о камень, это же странно, да, это же Игра престолов. вообще, да, <с2> поэтому Игра престолов помогла мне поменять мое отношение к жестокости, но только в кино, конечно же, не пошла убивать людей после этого, слава богу из того, что еще понравилось это безусловно кастинг, мне кажется что актеров как нельзя удачно подобрали на роли, мне очень нравятся персонажи и как они были воплощены на экране. мне нравятся диалоги как я уже упоминала сценарий И ну, из, из, из минусов ну наверное это будет популярное мнение но последние два сезона Они были чуть-чуть слабее, на мой взгляд, в плане развития сюжета. Но мы к этому еще придем, уже будем отдельно обсуждать восьмой сезон. Это, Это было единственное. Но в целом я хочу сказать, что в любом случае это впечатление от сериала не изменило, не перечеркивает ни в коем разе мою любовь к нему. Поэтому, что бы там ни было, каких каких бы ни было минусов, я все равно его люблю. Ну да,
0: потому что, когда начинаешь э, вспоминать о фильмах, о сериалах, о каких-то событиях, все время в голову приходит что-то, ну, как правило, что-то положительное, что-то приятное, запоминающееся, а потом уже начинаешь думать, а, там были какие-то минусы, но все равно минус приходит уже потом, после плюсов. Поэтому... Да, есть какие-то нюансы, есть какие-то и проблемы, но все равно плюсов намного больше, и это здорово, когда положительных сторон преобладает в картине, в сериале и так далее. Вот, я тоже солидарен с Анель, согласен, что последние сезоны они больше начали показывать красивых кадров, больше эпика, больше красивых каких-то сцен, то есть, чтобы привлечь, наверное, массового зрителя, чтобы было что там под попкорн поесть и так далее, и так далее. То есть, что-то массовое нужно показывать. Будь то это зомби-медведь, будь то это разрушение огромной стены зомби-драконом, огромной армии зомби дерутся с живыми. То есть, вот, массово все круто, здорово, классно поставлено. Но зачастую вот эти сцены, просто-напросто вот эти события, особый сюжет, возможно, и не двигают, но впечатление эпика создают, и вот некоторым это как раз э, начало не нравится потому что, грубо говоря, до четвертого сезона, ну, до четвертого сезона включительно, то есть там нам показывали э, то есть, э, различные разборки между собой, политические разборки, как люди выживают, как люди выкручиваются из разных ситуаций, а потом, вот где-то начиная с пятого сезона, там уже нам начали больше показывать чего-то такого эпичного, какие-то зрелищные баталии, сцены и так далее, и так далее. А вот уже от этих каких-то интрижек э, начали немножечко-немножечко уже отходить вот, это вот на мой взгляд, это не хорошо, не плохо просто вот это можно наблюдать в сериале кому-то это не нравится кому-то это нравится и еще из положительных сторон, то есть что мне в сериале нравится это как раз Тирион все время он умел находить выходы из очень-очень сложных ситуаций и даже тогда, когда он был на волоске от смерти и самое интересное, что он дожил до восьмого сезона, до финальных сцен, Это здорово. Сумел выйти, найти выход и все-таки начал... Ну, не начал, а, наверное, возобновил руководство правления править городом. То есть, что и как нужно делать, нужно все это устанавливать. И вот этим он всем будет руководить. И это, на мой взгляд, очень интересно получилось и
2: здорово. Я забыла еще кое-что, Леп, если можно. Да, 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 конечно. Музыка. Да, музыка Один. это. Музыка потрясающая. Роман Джавади просто потрясающую музыку написал к сериалу. Начиная от начальной заставки, которую я никогда не пропускаю, это единственный сериал, в котором я не пропускаю заставку, и заканчивая вот последним сезоном убийства Короля Ночи и все mm-hmm. вот это вот вместе просто великолепно. Особенно еще подпеваешь, когда титры-то идут. Обязательно.
1: Да, в финальном эпизоде и финальном финальном сезоне вообще очень классная музыка. Я никогда не думала, что инструментал мне может так понравиться. Особенно в битве за Винтерфелл. Вот прям под конец, когда Король Ночи идет убивать Брана. И музыка там, по-моему, на заднем плане играет скрипка. Еще что-то. Я вообще не музыкант, но очень-очень очень очень понравилось именно музыкальное сопровождение в финальном сезоне. Раньше я не обращала внимания, а вот здесь приглянулась. И и когда Серсея стоит и видит, как город ее э, рушится, тоже очень... Песня, кстати, была похожа на наши старые русские симфонии. Я сейчас не вспомню, но что-то знакомое прям играло до боли знакомая. Не знаю, почему это сейчас. Может, кто-то тоже заметил, что ноты какие-то были, которые хотелось подпевать. Нет? Такого у вас не было? Такие белевские
2: замки. Ладно, кидайте это у меня что-то. Потому Хорошо. Что музыка
0: понравилась в конце шестого сезона, когда Серсея убивает всех зеленым огнем, или как он там точно называется. Дикий огонь. Дикий огонь, да, и музыка начинается, и тоже очень-очень запоминающая и сцена, mm-hmm. и музыка, и тоже и очень часто я включаю и прослушиваю данную композицию. Вот, а теперь плавно переходим к восьмому, к восьмому сезону. Ваше впечатление, что вам понравилось, не понравилось, и согласны ли вы, что нужно переснимать этот сериал, потому что сейчас уже подписали петицию, что нужно переснимать этот восьмой сезон, полтора миллиона человек на, вот, на 22 мая 2019 года. Возможно, дальше эта цифра будет только-только только расти, возможно, становится. Но вот сейчас мы имеем такую, такую ситуацию.
1: На мой взгляд, мне, как, как, мне кажется, что э, фанаты раздули проблему из ничего. Я согласна с Софи Тернер, которая высказалась по поводу всей этой ситуации с петицией, что подписывать э, предложение о пересъемке это оказать неуважение к создателям, к актерам и ко всем, кто был задействован в создании э, проекта, начиная от первого сезона, заканчивая восьмым. На самом деле, со стороны фанатов, это и правда не очень культурно, что ли. Потому что, как ни крути, те же самые сценаристы, режиссеры, они старались сделать качественный э, проект, который зацепит э, сердца зрителей, заставит их сидеть прикованными у экранов. То, что восьмой сезон получился откровенно слабым, да, с этим спорить сложно. Такое ощущение, как будто сценаристы э, пошли и наняли фрилансеров, чтобы написали им сценарий за две копейки, а все остальное потратили на визуальные эффекты и на постройки декораций. Да, это проблема восьмого сезона, но чтобы прям переснимать восьмой сезон, мне кажется, никто, во-первых, это делать не будет. Все уже актеры подписали контракты на другие проекты, все уже заняты, и вряд ли они найдут время, чтобы снова переделать все с нуля весь этот сезон. И аннулировать то, что уже сняли, невозможно. Да и у фанатов они все равно будут. А вот, знаете, было с первого раза лучше. Будут и такие люди. Всем никогда не угодишь. Но восьмой сезон получился ярким, запоминающимся хотя бы по по тому факту, что его хотят переснять. Пригорело у людей знатно. Многие хотели другого финала. Создатели благополучно всех перехитрили и преподнесли то, чего половина людей не ожидала. Они забыли о логике. Но все-таки сериал закончился так, как должен был быть, как мне кажется. Опять. То есть я не отношу себя к тем, кому не нравится финал. Может быть, некоторые отдельные эпизоды, сцены приводили меня в бешенство, да. Но именно как закончился восьмой сезон, шестая серия, Бран на троне, все разъехались там кто куда, теперь правительница Севера. Мне кажется, это закономерно и правильно. Ведь, скорее всего, на мой взгляд, таким и должен был быть финал. Потому что если бы они посадили Д- Дейнерис либо Джона, это было бы максимально предсказуемо, ожидаемо, и Игра Престолов не была бы Игрой Престолов, если бы не перевернула все с ног на голову.
0: Да, все именно так, потому что у них была главная задача у создателей, что мы хотим сделать максимально непредсказуемо, чтобы вы не догадывались, что и чем закончится. Хотя многие уже догадывались, что Джон убьет вот. И это, в принципе, произошло. Но кто станет правителем Семи Королевств, чем там Джон закончит Тирион, то есть этого, в принципе, никто особо не мог предсказать. Вот, и поэтому мне кажется с задачей, что нужно максимально сделать так, чтобы никто не догадался, чем все закончится максимально непредсказуемо у создателей получилось. Но каким путем все это получилось, это уже у многих тоже возникают вопросы. Вот Анель, у тебя как впечатление о сезоне финальном и
2: нужно ли, не нужно ли
0: переснимать?
2: Ну, сезон однозначно, мне кажется, практически все согласятся с тем, что сезон получился красивый, картинка красивая, операторская работа просто великолепная, опять же, в сопровождении музыки, спецэффекты были на высоте, мне повезло посмотреть пару серий на большом экране, и это было просто нечто, это сложно поверить, что сериалы могут сниматься на таком уровне, что не уступают ни одному крупному голливудскому блокбастеру. Актерская игра, как всегда, порадовала. Особенно я хочу отметить uh, Дайнерис, да, Эмилию Кларк. Uh, я понимаю, что ну, отдельный разговор ⁇ это развитие ее персонажа, это уже другая тема. Но то, как она это сыграла, особенно в пятой серии, когда вот, зазвенели те самые колокола, и вот это весь спектр эмоций, который был на ее лице, лично меня очень впечатлило, мне очень понравилась ее игра в этот момент.
0: Еще говорили, что когда она в шестой серии зачитывала речь своим mm-hmm. воинам, своим солдатам, она сама поделилась такой информацией, что она слушала речь, речи Гитлера и вот вдохновлялась его подачей информации. И рецитировала там перед окном, типа, вот город, он мой, я вот типа командую вам, что нужно там подчиняться и так далее, и так далее.
2: Это было заметно. Вся эта страсть торгариновская, которая в ней в этот момент... Получал, ну да, там вообще
0: да. и, и, и уже начали появляться, типа «My girl, yeah!»
2: Да, да. Причем какой резкий был контраст после этой сцены, где она предстала в области этого деспота, в образе деспота, извиняюсь, а потом, когда она прикасалась к «Железному трону», какие у нее были совсем другие глаза, совершенно другой взгляд, когда рассказывала о своем детстве, да, да вообще.
0: Be... Была мечта, вот она ее добилась,
2: да, все, да. она участвовала, да. и такой Джон. Нож в печени никто не весил. <collaborations> Король ночи аплодирует сейчас из да. <смех> с той стороны. Мой бой, мой бой. (смех) Ну, в общем, все актеры, конечно, хороши, но вот ее хотелось отдельно отметить. Кроме того, из того, что было интересно, ну, кружка кофе, да, из (смех) Старбакса Да. А в шестой степени там еще води, бутылку воды. И бутылка и, воды, и, и, да. И, и, да. да. И вот это все в восьмом сезоне, конечно, разочаровывало. Ну, учитывая, сколько у них было времени на съемки, это не то, что... Ну, они же не торопились, ну, ребят, ну, кто у вас занимается монтажом? У них миллионный бюджет на спецэффекты, они могут сделать дракона, дракона, но не могут замазать кружку кофе, ну, как так? В общем... Это, как говорится, и смех, и грех, да, смешно и, и грустно одновременно. Но что теперь делать? Ну, по поводу ремейка, ну, из-за этого, э, ну, не только из-за кружки кофе, конечно, в целом, из-за сюжета, ну, переснимать, ну, зачем, ребята, это же Голливуд, это же деньги, потерпите лет 5-10 максимум, да будет вам ремейк, да, сделают вам все там заново, все да. переснимут. Да,
0: Буду. или продолжение, что будет, что после, там, лет через десять-двадцать, как раз
2: <гарит> да, конечно.
0: Герой там вырвают, подрастут, подрастут, постареют. Дай бог и, здоровью и Мартину. Он,
2: да, он, он допишет, наконец, свои книги. И все это будет продолжаться, потому что это приносит огромные деньги. Не зря HBO побил все возможные рекорды по просмотрам вот на последнем эпизоде. Поэтому, я думаю, переживать на что-то сильно не стоит. Петиции подписывать, конечно, ну, на ваше усмотрение можно. Особого смысла я в этом не вижу для себя. Но и посмотрим, что будет дальше. В любом случае, восьмой сезон, э, скажем так, если остальные были на девятки, десятки, минимум восьмерки, восьмой сезон я бы лично оценила ну, на 7, скажем так. Не, не все так было плохо. Из десяти? Да.
0: Вот, да, в принципе, такая оценка многих устраивает. Если посмотреть там на Rotten Tomatoes, как там происходит оценка, значит, первой серии максимальная оценка, и потом по убывающей все, все хуже, 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 хотя... Финальная серия понравилась на 1% больше, чем э, пятая серии, потому что пятая серия там 47% свежести, э, у финальной 48% свежести, то есть тоже такой любопытный факт.
2: Значит, вот. э, насчет Брана еще хотела сказать, интересно. Э, вот э, в последней серии он же сказал, когда ну, его из- избрали королем, он сказал, ну а почему ты думаешь, я проделалась весь этот путь, да, Тирена? И мы понимаем, что то есть, он все это предвидел, но Бран не спойлер, это он не спойлерил ничего из того, что происходило. То есть он позволил миллиону человек сгореть заживо, потому что он знал, что он потом станет королем. И почему-то все этому радуются, все почему-то думают, что Бран хороший король.
1: Ну, блин, а Бран не мог по-другому, как мне кажется. Он позволил... Как бы он это все остановил? Сказал, нет, сейчас не пускайся Дейнерис в город, она же там всех сожжет, а я потом буду королем. Мне кажется, судьба у него такая была, и он просто не мог рассказать. Да, возможно, так оно
0: и есть. Мне, в принципе, тоже сезон понравился, я, в принципе, от него ничего не ожидал. Я ожидал, чтобы он поскорее вышел, я бы его поскорее посмотрел. То есть вот это мое максимальное ожидание было. Вот, Да, были моменты, и стаканчик кофе, и бутылка от воды. Все посмеялись, порадовались. Да, в третьей серии было плохо, что видно. Но, в принципе, когда смотришь, как создавался, создавался этот эпизод, как вообще восьмой сезон создавали, то есть ты просто открываешь рот и удивляешься, потому что там людей поджигали, целый город построили недалеко от другого города, настоящего, то есть сколько людей было задействовано, там, и из гипсов делали трупы, и как этих драконов рисовали на компьютере, то есть просто-просто вау-вау-вау, это нереально просто. То есть по поводу команды, по поводу съемок, спецэффектов, это все очень здорово, круто, классно, мне вот в этом плане все понравилось, то есть здесь действительно видно, что деньги были на все это потраченные суммы, да, сценарные проблемы тут есть. Он Сезон получился быстрым. Он спешил куда-то. Прям так и так. Видно, что он хочет поскорее все это закончить. Потому, не знаю, либо убрать у как называется у шоураннеров они потом будут заниматься звездными войнами возможно им хотелось побыстрее к звездным войнам прийти им заняться и с этим покончить либо какие-то у них свои были мысли не знаю не знаю но да то есть сезон получился очень быстрым то есть там можно было еще пару серий вставить как-то что-то побольше рассказать и так далее. Вот. Но в плане съемок, еще раз повторюсь, спецэффектов, красивых кадров это все есть. Что по поводу еще сказать, по поводу этой петиции? Конечно же, вряд ли кто будет все это переснимать. Вообще есть такая тенденция быстрее петиции создавать, например. Возможно, все слышали, что вот Зак Снайдер снимал «Лигу справедливости», потом его убрали. И потом там этот как он называется? Джо Уидон Джон
2: yeah.
0: 음, занимался пересъемками. И вот фанаты недовольны хотим увидеть снайдерскую версию. И все начали тоже петиции создавать, но братья сказали нурне брата сказали, что нет, нет, нет нет много денег, не хотим, все, отстаньте, все, что получили, то и получили. Но нет, фанаты все-таки решили создать кампанию на краундфандинге, да. чтобы собрать деньги чтобы брать и чтобы братьев Ворнера выпустили снайперскую версию «Лиги справедливости». То есть фанаты могут пойти далеко. Вот тоже с этой петицией по поводу «Игры престолов полтора миллиона подписали. Ну, пошумят, пошумят, но еще недельку, я думаю, и все благополучно забудут. Но если HBO хотят войти в историю, то, возможно, они переснимут. Но я думаю, у них нет столько денег. Они лучше потратят еще пару десятков миллионов на какой-нибудь оригинальный сериал, нежели чем переснимать уже то, что
2: есть.
1: Я бы посмотрела на пересъемку. Серьезно, это было бы максимально запоминающиеся, они бы вошли в историю, как э, создатели сериала, которые пересняли финал только потому, что фанатам не понравилось. Они надо максимально прогнуться под зрителями, и это будет... Э, не добавит им плюсиков в карму, на самом деле. Мне кажется, если даже они на это согласят, найдут где-то спонсоров. Деньги. Это будет максимально странно. Хотя ну я да. бы на это посмотрела.
2: Это будет самое настоящее безумие. Если каждый из подписавших ну, петицию, видим, Если каждый из подписавших скинет по одному доллару, то у них получится полтора миллиона, что вполне достаточно для сериала, для того, чтобы переснять какие-то моменты, кто знает.
0: Ну или по 10 долларов, в принципе. Mm-hmm. Все могут себе такое позволить. Вот, ну и давайте теперь поговорим про, вообще про «Игру престолов». Мы уже ее обсудили, то есть что понравилось, что не понравилось, впечатление о финальном сезоне и про культурный феномен этого сериала, почему он так стал таким популярным, почему его все начали обсуждать, почему все начали про него говорить, то есть вот приближалась дата премьера первой серии восьмого сезона, и рекламная кампания началась, и и, там и МТС, Мегафон все начали крутить, что да, Игра престолов, смотрите, покупайте наши подписки и так далее, и так далее, будем все вместе, см- вместе смотреть. И некоторые главы государств смотрят этот сериал, тоже все это обсуждается, обсуждает массовая истерия в интернете, на телевидении, Игра престолов, Игра престолов. Почему, на ваш взгляд? Почему он такой популярен? Почему все его так вот обсуждают и, и хейтят или леют одновременно.
1: С самого начала истории, как только вышел первый сезон, Игра престолов зарекомендовала себя как откровенный, не скрывающий э, всей грязи э, человеческой жизни сериал. Они показывали обнаженку, мат, вот эти вот непристойные шуточки. Это было близко зрителю, потому что ну, все мы далеко не, не самые культурные люди и любим посмеяться там, на шутками про секс и прочее. Это как бы нормально. И HBO с «Игрой престолов» предоставила нам некое фэнтези э, с историческими отсылками. Э, в принципе, фэнтези любят много людей. И когда это еще имеет хорошо прописанный э, мир, и вроде бы чем-то похож на нашу реальность, но и в то же время там драконы и чего у нас не существует никогда. Людей это заинтересовывает. Люди хотят погрузиться э, в эту атмосферу, э, уйти от своих проблем и пройти путь вместе с героями. И то, что это было все так откровенно э, показано, этим «Игра престолов» привлекла к себе внимание. Потому что, если мне не изменяет память, то на момент выхода первого сезона э, ничего подобного в интернете не было. То есть э, настолько э, красивых и откровенных сериалов просто не существовало. Все-таки цензура была, и создатели других проектов боялись переступить черту цензуры все-таки сериал транслируется не только в одной определенной закрытой стране, а по всему миру его могут посмотреть дети разных там, возрастов и люди вообще разных возрастов. И, удивительно, если дети, конечно, в то время смотрели «Игру престолов», Ну да ладно, не об этом. И как бы этим «Игра престолов» привлекла к себе внимание. Первую аудиторию именно этим она к себе и заманила. А дальше... Все развивалось само собой. Они держали планку, показывали э, драки, кровь, э, там, смерти, взрывы, драконы, обнаженка. Все это как-то так хорошо совместил в себе этот проект, что у него прибавлял все больше и больше и больше поклонников. Каждый там рассказывал, что есть такой сериал и люди по всему миру начинали смотреть, и благополучно к выходу восьмого сезона, когда все сюжетные линии должны были прийти к своему своевременному завершению, а люди по всему миру просто посходили с ума, потому что когда ты понимаешь, что придется прощаться с любимыми героями, с которыми ты там провел 8 лет, а то и больше, в, не знаю, в душе, наверное, просыпаются такие чувства сострадания, и ты прям... Ты, ты не хочешь прощаться с этими героями, но ты очень хочешь узнать, чем все закончится, потому что я не знаю других проектов, где так много вопросов э, оставляют создатели в истории, именно э, конспирологических каких-то теорий, там, связи одного героя с другим, там, с их прошлым. И, и вот эти вот все сюжетные твисты, ну, я только могу Марвел вспомнить, вот, которые создали нечто, нечто подобное. Ну Так в итоге у нас и Марвел — это нечто выдающееся в киноиндустрии. То же самое и «Игра престолов» среди сериалов. Плюс «Игра престолов» потратила невероятные деньги на создание своих э, сезонов, серий. Они делали это не на отвали, а реально вкладывали деньги, и создавали визуал наравне с... Произведениями, которые крутятся по кинотеатрам, это тоже был своего рода феномен. Ведь раньше сериалы делались там, с одной камеры, на коленке и, там писались сюжеты, это все по-быстренькому снималось. Ведь сериалы же изначально придумывались как э, длинные фильмы, которые снимаются быстро и людьми, людьми смотрятся быстро. Это длинные истории. Вот э, игра престолов немножко поменяла это представление о сериалах. Теперь это полноценные, качественные проекты созданный для зрителей, где история будет длиннее, чем в фильме и обширней. Вот. Да, полностью
0: согласен, потому что когда что-то показывают новое, неожиданное, особенно когда никто ничего до этого не делал, не показывал, вау, расчлененка, оголенка, шутки, матюки, вау, этого никогда не было, и все начинают рассказывать друг друг другу, тут уже и сарафанное радио подключается, и вот все-все-все начинают его смотреть, обсуждать, и особенно когда сюжет очень интересный, любопытный, и много поворотов сюжетных, и интересно смотреть, поэтому такая вот популярность и вырастает. С тобой полностью согласен. Анель, у себя как впечатление в мысли по поводу вот этого культурного феномена?
2: Да, я тоже, конечно, согласна. Сначала сериал завлек откровенностью своей, привлекли э, хорошо оформленными женскими телами, потом уже, как только поймали, так сказать, на крючок уже начали закручивать потуже, сюжет, и там уже было не выбраться, уже все, ребята. А смысл-то был в том, что сериал показывает достаточно универсальные темы, которые знакомы всем и каждому, вне зависимости от национальности, религиозной принадлежности, половой принадлежности и так далее. И этому очень помогает то, что действие сериала происходит в альтернативной вселенной, то есть не в какой-то конкретной стране. Да, сюжет, конечно, основан на реальных исторических событиях, но э, то, что это не базируется на, какой-то, на каком-то реально существующем государстве, мне кажется, пошло в плюс. То есть каждый человек может себя м, ассоциировать с персонажами, э, когда они не представляют какую-то определенную нацию. Также и вы сейчас э, сидите в своих городах, я сижу в своем нур и также люблю э, сериалы и смотрю его с удовольствием. Ну еще, э, мне кажется, это было такое идеальное сочетание э, э, удачного момента, классного э, начального материала в виде книг да, Мартина. И uh, под удачным моментом я имею в виду uh, такое своеобразное перерождение гиг культуры да, так называемое. Также же, вот, как Кристина упомянула, Marvel. Uh, ведь раньше эти фильмы не пользовались такой бешеной популярностью. Раньше это, это был такой узкий круг читателей комиксов, которые сидели у себя дома и тихо обсуждали в кругу друзей uh, этих персонажей. А сейчас это такой просто взрыв, да, в шоу-бизнесе там, международное, такое нечто огромное, такая махина, такой бизнес. И действительно, как ты говорил, культурный феномен. И эта гиг культура подкрепилась золотой эрой телевидения, в которой мы сейчас все живем. И да, Костина тоже про это говорила. Сериалы качественно просто взлетели способствовали тому... Ну, наверное, самые первые, да, были э, там, во все тяжкие, э, потом появился Netflix со своим карточным домиком, и это были те такие первые звоночки, когда мы понимали, что что-то, что-то назревает, что-то происходит, и тут появляется «Игра престолов», и все взрыв, дракарис, полнейший, и все уже поняли, что пути назад нет. Поэтому, я думаю, тут такая совокупность факторов, и они они смогли просто соединить в себе все, что нравится зрителям, все, что зритель хотел, все, что он даже не знал, чего он хотел, например, вряд ли кто-то хотел посмотреть историю про царе-убийцу, который любит свою сестру и сталкивает ребенка из башни. Мы не знали, что мы этого хотели, но оказывается, что это тоже интересная история. И за... самое главное. Да, да. Поэтому за фактор э, удивления, качество э, удачного попадания в назревшую цели, в созревшую целевую аудиторию, э, они и получают свои лавры.
0: Да, полностью согласен со всеми, солидарен, со, всех поддерживает, так оно, в принципе, и произошло, потому что, еще раз повторюсь, когда что-то необычное, все это начинают смотреть, все это начинают, все, все про это начинают рассказывать, обсуждать, и это очень-очень э, интересно, любопытно, самое главное здесь, то есть очень много факторов э, Соединились вместе, это и культурная, и литературная составляющая, и хорошие дорогие съемки, и хорошие актеры, и вот много всего откровенного, неожиданного, что до этого очень мало где-либо было показано. Ну, А потом уже все поняли, что сериал сериал это круто, в сериалах сериалах сниматься это не позорно, это наоборот даже здорово, поэтому все начали сниматься в сериалах, все начали создавать сериалы, и сейчас уже тренд на создание своих стриминговых сервисов, стриминговых платформ, все стараются что-то свое сделать и создавать все больше и больше контента, вот, и, в принципе, это очень-очень здорово, потому что нам, зрителям, нам, потребителям, будет интересно посмотреть, познакомиться. Скоро у нас, ну, во-первых, нужно сказать, наверное, многие слышали, знают, что будут спин-оффы, то есть угу. история до Игры Престолов, то есть как эти... Прикольно, э- Приквелы, то есть что было, как эти ходаки появились у многих, тоже вопросы, вопросы были, вот их слили, убили, а что, кто они, зачем они хотят что-либо делать, вот там в спин расскажут, что это такое, в принципе, кто они такие, вот, ну и там тоже какие-то ответвления есть, будут про это все рассказывать, показывать, ну и, возможно, лет через 10, 20, 30 когда идеи, идеи закончатся, когда герои снова захотят вернуться в тот мир, возможно, какое-нибудь продолжение снимут. Хотя сейчас, Обязательно. сейчас создатели и актеры говорят, нет, 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 не вернемся никогда, не хотим, не хотим. Но вот, видимо, например, например Харрисон Форд, когда он снимался. В «Звездных войнах» вот-вот через там, сколько, 30-40 mm-hmm. лет его вернули. там Хотя у него ну не супер какая-то пупер-пупер роль, да, время достаточно, но все равно он там появился. Возможно, тоже через пару десятков лет они тоже вернутся, потому что идей много не бывает. И деньги способ, нужны. Да, и деньги нужны, поэтому не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, или как правильно... <связать> вот, поэтому еще у вас есть какие-нибудь идеи, мысли по поводу «Игры престолов»? Возможно, что-то еще хотите сказать, дополнить?
1: Ну, «Игра престолов» это хороший сериал, и его будет не хватать. <связать> Я не знаю теперь, чем заменить «Игру престолов», чтобы еще такого посмотреть. Мне кажется, сейчас у многих будет такая проблема, потому что, когда что-то заканчивается, хочется найти что-то похожее, что также же зацепило, но все время будет что-то не то. И вот, мне кажется, для других студий, которые начнут сейчас клепать сериалы, э, исторические сериалы, будет большая и большая проблема пытаться переплюнуть «Игру престолов» и э, привлечь внимание зрителей к себе. Ведь, по сути, мы сейчас живем в такое время, когда мы избалованы всевозможными сюжетами, э, всевозможными героями, и удивить зрителя становится все сложнее и сложнее. Посмотрим, да, как, это, как будет дальше.
0: Есть. Ну, сейчас все ждут э, Ведьмака. Думают, что что-то получится.
1: Генри Кивилл ясно. в роли Ведьмака уже оттолкнул большую часть людей, которые читали книжки и играли в игры. Потому что многие не согласны с подобным выбором актера. Как, как сейчас и с Бэтменом. там Роберт Паттинсон или Холт тоже все спорят. Но это надо уже смотреть, э, как, как будет по итогу. Mm-hmm. Сериал все ждут, но рейтинги у него низкие, как бы он не провалился. Все-таки снимать э, фильмы по играм это сложно. Ну, это как с Ассасин Кридом было Ассасин Скрид. Да,
0: да. Ну, Также так все говорили про Хита Леджир. Фу, вот он там, гей, играл, какой из него джокер, что? А сейчас вообще его считают самым лучшим джокером. Ну и выдающийся актерская э, игра у него была в, в Бэтмене от Кристофера Нолана. Вот, но ну, посмотрите,
1: впрочем... да, оценивать только по выбору актера это, мне кажется, глупо. Надо смотреть итоговый вариант, как там все получается, как актер выкладывается, отыгрывает и прочее.
2: Анель, у тебя еще какие-нибудь идеи, мысли? Доход? Да, конечно, ждем продолжений, даже чего угодно, приквелы, сиквелы, триквелы. Я готова смотреть все, что связано с «Игрой престолов», потому что уже зацепили, уже подсадили на эту игру иглу. Наговор, что иглу. Да, да, да. Игру-иглу. нам теперь с нее не слезть, но что теперь делать? Единственное, я на полном серьезе хочу предложить, это, конечно, очень серьезное такое предложение, основать церковь Бога Титики Вина, и всем фанатам туда ходить, ну или в церковь Рглора, да, Бога Света, я не знаю, какое-то такое, чтобы вот это все не прошло даром, чтобы все это было в нашей жизни, чтобы можно было физически пойти куда-то. <laughs> я бы, например, с удовольствием пошла бы в церковь Бога Тетики Вина и распивала бы там красное вино, слушала цитаты Тириона, его мудрость, и мы бы все там делились друг с другом Uh, язвительными шуточками и uh, шуточками про евнухов особенно.
0: Ну, мне кажется, в Америке это, наверное, можно создать, потому что там очень много различных религий, все это можно там создавать, самое главное, деньги были.
2: Джедаизм есть, может быть, и к этому придем.
0: Кто-то еще боится этих макаронных монстров, им как то Но в других странах это, конечно, очень спорный
2: вариант. Лучше этим не баловаться. Я же подчеркну, это серьезное предложение. Вот Огромное вам тогда
0: спасибо, что обсудили вместе «Игру престолов», поделились мыслями, своими какими-то дальнейшими планами, что с «Игру престолов» будет, поделились, что понравилось, не понравилось. Ну, я думаю, что все согласны, что сериал отличный, да, есть какие-то минусы, но о минусах вспоминаешь в самую последнюю очередь, всегда появляются в первую ну, в первом ряду только плюсы вспоминаются, и как ты начал смотреть, и какие у тебя эмоции ты испытывал, и так далее, и так далее, так что э, все, кто причастен к этому сериалу, всем им огромное спасибо, что подарили и и радость, и печаль, и и слезы, и хорошее настроение, и думаю, что HBO нас будет дальше радовать хорошими и интересными сериалами, ну и дальше, возможно, Игра престолов это будет как Маяк, что вот вот такой уровень есть, нужно к нему стремиться, либо создавать что-то похожее, и надо-надо делать, и зачастую переступать через ожидания фанатов, чтобы создать что-то интересное, необычное, и то, что никто не ожидает увидеть.
2: Да, тебе спасибо, что пригласил.
0: Да, так что еще раз всем огромное спасибо. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, про кино, мнение, типа Кинокритик. Все ссылочки в описании. Вот этим подкастом в iTunes, ВКонтакте, Анкере и в Spotify. То есть мы есть везде. Слушайте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте отметочки в iTunes, ВКонтакте и так далее, и так далее. И еще раз огромное-огромное спасибо, что слушали до этого момента. И увидимся уже в следующих выпусках. И всем пока-пока-пока.
2: Пока-пока, ребят.